0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei Horizont-Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Heute feiern wir eine kleine Premiere. Es geht nicht um eine Marke. Wir sind heute bei Horizont Love Brands persönlich. Heute steht ein Mensch im Mittelpunkt. Dieser Mensch ist Philipp Westermeier, Gründer der Online Marketing Rockstars, Partymacher der digitalen Branche, Trendguru und Podcastmacher für Fachthemen. Aber Philipp ist auch ein Unternehmer, der seit seiner Zeit bei der Schülerzeitung immer etwas mit Medien machen wollte. Und jetzt hat er das Ganze auch noch eine Stufe höher gehoben. Er ist unter die Autoren gegangen. Sein Buch Digital Unplugged ist seit 30. August im Buchhandel zu finden. Ich habe mit Philipp über seine Zeit in den Gründerjahren der Digitalbranche gesprochen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie es denn war, als sein Event durch Corona abgesagt werden musste und vor allem, wie er sich in diesem Krisenmoment nochmal neu erfunden hat, Zum einen als Organisator des zentralen Impfzentrums Hamburg, zum anderen über neue Formate, über neue Plattformen, mit denen er seine Online-Marketing-Rockstars auf eine ganz andere Ebene bringen wird und natürlich auch über die Hoffnung, 2022 wieder in Hamburg eine große Party feiern zu können. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier. Hi, danke für die Einladung, Santiago. Groß vorstellen muss man dich eigentlich den Hörern nicht mehr. Du bist so ein bisschen der Partyplanner der Digitalszene in Deutschland, zumindest vor Covid gewesen. Aber du bist ja auch, und da geht auch viel Anspruch und Hirnschmalz in das Thema rein, der Trendscout, der analysieren will, wie digitale Wirtschaft, wie digitale Medien funktionieren. Was mich da interessiert ist, Bedeutet es das auch, dass du in deiner Familie immer derjenige bist, der gefragt wird, wenn das Handy nicht funktioniert, wenn die WhatsApp
1: nicht angekommen ist? Ja, also sagen wir mal, mein Schwager ist da noch viel besser für geeignet. Der heißt sozusagen mit Spitznamen zu einer Familie wie der früher örtliche Elektriker bei ihm im Ort. Also insofern, das, da bin ich nicht. Aber nee, also ich, ich äh, ja, klar... In der Elterngeneration ist, glaube ich, jeder in der Rolle. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so 30, 40 irgendwie ist, dann hat man Eltern, die, denen man so ein bisschen helfen muss manchmal. Und das mache ich auch, aber in, in dem Rahmen. Ich bei meiner Mutter bin der technische Berater für WhatsApp.
0: Ich habe gesehen, es gab eine kleine Videonummer, wo du deiner Mutter Instagram
1: erklärt hat, Was sind denn die digitalen Plattformen, auf denen sich deine Eltern rumtreiben? Meine Mutter hat im letzten Jahr ihren Laden dann verkauft. Die hatte so einen kleinen Geschenkartikelladen im Essener Vorort. Und das war natürlich dann zu Corona-Zeiten. Da hatte sie gerade Osterware gekauft, irgendwie 2020. Und da habe ich ja wirklich versucht, ihr zu helfen, da noch was zu verkaufen und ein bisschen Leute irgendwie ans Schaufenster zu locken und so. Und deswegen ist sie auch da jetzt bei Instagram eingestiegen, ja? mit dem Laden damals noch. Hat sie jetzt verkauft. Ansonsten ist sie jetzt vor allen Dingen bei WhatsApp und bei Facebook, glaube ich, auch noch. Und ich meine sogar bei irgendeiner Datingbörse, aber da bin ich nicht so im Detail drin.
0: Okay, das sind wahrscheinlich die digitalen Informationen, die man auch nicht so genau wissen will. Aber jetzt umgekehrt bei der jüngeren Generation, die sich tatsächlich hauptberuflich mit digitalen Plattformen, mit digitalen Medien beschäftigen, bist du derjenige, der ja, sagen wir mal, für seine analoge Kompetenz für Events bekannt geworden ist. Mhm. Ich habe jetzt vorhin so ein bisschen Partyplanner gesagt, das wirkt ein bisschen despektierlich. Die Online-Marketing-Rockstars haben ja immer auch ein sehr, sehr aufwendiges und wirklich ganz spannendes Programm von Leuten, die da auftreten. Aber Fakt ist, die Leute kommen natürlich hin, Wegen der Party. Deswegen
1: die Frage an dich, was macht denn eine gute Party aus? Naja, also ich glaube auch, dass es sicherlich ein Aspekt war von dem, was wir gemacht haben. Aber man muss ja auch sagen, dass das letzte Mal, dass wir ein Event gemacht haben, das ist jetzt irgendwie fast zweieinhalb Jahre her. Ne? Also insofern, ich glaube, wir stehen schon für viel mehr als jetzt die Party, weil in den letzten zweieinhalb Jahren konnte es keine geben. Und machen wir ja ganz viel drumherum im Netz an Weiterbildung, Wissensvermittlung, Inspiration, Digital. Auch hier auf dem Festival. Also, aber auf, generell eine gute Party. Glaube ich, lebt mit den Gästen und ähm, mit der Ungezwungenheit, mit, der, mit dem Programm, so ein bisschen mit der Location. Also da kommt vieles zusammen. kann man jetzt nicht so die eine Zutat reintun, aber in der Tat haben wir uns immer sehr bemüht. Haben da ja auch irgendwie Künstler hingeholt, die Leute versucht zusammenzubringen. Mal gucken, ob das sich wieder zurückkommt in der Form. Ich hoffe es sehr, aber ja, mittlerweile mussten wir uns ja davon auch emanzipieren, weil wir seit zweieinhalb Jahren hat es keine Party mehr gegeben von uns. Ne?
0: Du persönlich bist ja eigentlich auch gar nicht so sehr der Partytyp, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, privat bist du ja sehr sportlich. Man sagt, der legendärste Hallenfußballer Hamburgs.
1: <lacht> ja. Nee, also ich bin, ich, nee, das stimmt, ich bin eigentlich jetzt in das ganze Thema ja so ein bisschen reingerutscht. Also mittlerweile habe ich das ja auch angenommen und gerne mitgearbeitet und diese Branchenöffentlichkeit, klar, spätestens wenn man es mal ein Magazin gibt, das so heißt wie man selber, dann kann man, glaube ich, schlecht, schlecht behaupten, dass man das alles nie gewollt habe. Insofern, das will ich auch gar nicht tun. Also da weiß ich schon, was ich tue, aber bevor das so losging, bin ich nicht dafür angetreten. Also ich bin jetzt nicht mit 16, 17 oder 26, 27 und dachte mir, boah, wie werde ich jetzt noch Moderator, Entertainer, Podcaster, irgendwie, wie werde ich jetzt eine, eine, eine öffentliche Figur oder eine branchenöffentliche Figur. Das war nicht mein Antrieb. Ich wollte dann immer ein Unternehmer werden, habe das dann durch Zufall gemerkt über die Seminare, über diese Konferenz, dass das irgendwie gerade hilft, da auch als Person, dann kam Social Media dazu. Und so habe ich diese Rolle dann angenommen, einfach Mehr oder weniger auch aus Businessgründen, aber ich bin jetzt in der Tat nicht der Typ, der selber, weiß ich nicht, der Wahnsinnskarnevalist ist oder so, also (lacht) überhaupt nicht, sondern bin eigentlich Unternehmer.
0: Du hast dich ja auch schon mal als bodenständig beschrieben und ich gehe mal davon aus... Also mit der Freizeitbeschäftigung zu sagen, okay, jetzt gehe ich radeln, jetzt spiele ich mit den Kumpels Fußball und so weiter. Es braucht eine gewisse Disziplin. Wie passt das dann zu der Rampensau Philipp Westermeier, die dann irgendwie vor ein paar Tausend Leuten auf der Bühne steht, die auch mal <lacht> lächelnd mit dem Magazin wo der eigene Name und das eigene Bild drauf ist, dadurch die Gegend geht? Ist das ein bisschen Dr. Jacklow, Mr.
1: Hyde? Ach, ich glaube, es ist am Ende auch einfach eine gewisse Übung. Ich bin da sehr, sehr langsam reingewachsen. Mein erster Auftritt, wenn du so willst, war vor 30 Leuten in einem Online-Marketing- Seminar und dann kamen irgendwie mal 200 Leute bei der ersten Konferenz und dann habe ich halt gelernt und mir angeeignet, wie das funktioniert und natürlich auch, das bin ich ins kalte Wasser gespissen worden über Jahre äh, da reingewachsen habe dann selber gemerkt, Mensch, hier gibt es ja so eine Rolle in Deutschland, war, war ja frei, scheinbar, ne? also ich habe sie durch Zufall bemerkt und habe dann diese Rolle natürlich desjenigen, der dann da die Bühne baut und da so ein Festival entstehen lässt, gerne angenommen, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich bin beides, ich bin so bodenständig als auch jemand, der wirklich im Kern neugierig ist, Leuten Fragen stellt, Sachen verstehen möchte und auch Spaß hat, weiß ich nicht, wenn Leute zusammen zusammenkommen, sehr sozial so interessiert an Menschen auch zu verknüpfen, war ich jeden Tag mit irgendwelchen E-Mails und am Ende war das ein Cocktail, den ich wirklich so nicht habe kommen sehen und OMR insgesamt war ja auch nie, kann man ja wirklich sagen, geplant. Also wir haben das ja gemacht als Hobby, so nebenher Seminare angefangen und die ersten vier, fünf Jahre meines Berufslebens war das ja auch ein Hobby und dann irgendwann hatten wir eine Firma verkauft, ich bin dann bei Zalando raus nach der Übernahme Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal eine Zeit lang hauptberuflich. Und jetzt sind wir 160 Leute und haben halt hier schon schon ein richtiges Unternehmen. Das war ehrlicherweise niemals so mit einem Businessplan und mit einer Vision. Da ist vieles zustande gekommen, mit auch Glück und Timing und Fleißarbeit vielleicht ein bisschen.
0: Aber diese Evolution hat dich ja irgendwann zu dem Punkt geführt, dass du wirklich vor großem Publikum gestanden hast und dass du auch vor allem mit großen Namen geredet hast, also jetzt, auch jenseits der Branche, so mal Iron Maiden auf der Bühne zu haben oder mit Ashton Kutscher dann im Podcast zu sein. Hat es da für dich in diesem Punkt jemals den Moment gegeben, wo du so diesen Lampenfieber-Moment gehabt hast, wo du gesagt hast, was mache ich
1: hier eigentlich? Ja, schon. Also das muss man sagen, als wir zum ersten Mal die Bühne gebaut haben in der Messehalle und ich dann am Vortrag gesehen habe, was das für eine Bühne ist, da sitzen ja dann so, so fast 7000 Leute davor da war ich schon so, uh, uh, uh was mache ich hier eigentlich in der Tat? was ist was ist Morgen ist das Ding hier voll und ich muss das da irgendwie bespielen und die ist ja auch richtig groß und so. Ich hatte dann natürlich auch schon in der Erwartung, dass es so sein könnte, mir da auch mal einen Coach besorgt, der so ein bisschen erklärt, worauf man achten muss, wenn man so eine Bühne macht, so, so die Grundregeln natürlich, weil ich ganz, ganz vieles halt, war bei mir so Bauchgefühl, mache ich jetzt mal und dann halt so Learning by Doing über die kleinen Seminare und kleineren Konferenzen und so und jetzt arbeitet man sich da rein mittlerweile auch jetzt wo das Festival nicht da war, haben wir ja so ein ein YouTube-Video gemacht über die große Präsentation dessen, was wir so aktuell beobachten im Internet. Also wir nennen das ja dann immer State of the German Internet, diese Keynote. Die hat jetzt, glaube ich, nach ein paar Wochen schon über 100.000 Views bei, bei YouTube. Und das machst du jetzt nicht mehr mal so eben. Da haben wir jetzt ein ganzes Team, das da mitarbeitet, das auch mich jetzt mittlerweile unterstützt. Also das ist schon größer geworden, viel professioneller geworden, muss man einfach sagen. Und dann ist es auch leichter für mich natürlich.
0: Wenn das OMR-Team eine Fußballmannschaft wäre, welche Position würdest du da spielen?
1: Wahrscheinlich wäre ich jetzt irgendwie so aktuell schon irgendwo so der Typ hinter den Spitzen, der versucht, die Pässe in die Tiefe zu spielen. Wahrscheinlich bin ich nicht der Torschütze. Da habe ich wirklich Leute, die die es super können, die bei uns das eher so die Torschützen sind. Ich bin wahrscheinlich so, der die Pässe spielt und bin auch nicht so der eisenharte Verteidiger. Aber jetzt bei OMR klar, also wenn so ein Pass irgendwie vielleicht eine Idee ist oder ein Vorschlag, darüber nachdenken, dann ist das mein Job. Ja.
0: Also du wärst so ein bisschen der Libero, auch wenn der eigentlich im Sport selber nicht mehr so ganz angesagt ist?
1: Nee, nee ja, nicht so abwehrmäßig. Also Abwehr, da, ich, ich würde schon sagen eher so, ich wäre jetzt, für, wen gibt es denn auf der Position? So? Ja, Also so eine, so eine hängende Neun.
0: <lacht> aber das war ja jetzt auch eine ganz spannende und ganz wichtige Rolle weil ihr seid ja 2020 zwangstransformiert worden ja, ja. Eben die Messe, die, das Event, was normalerweise drüber spricht, wie andere Unternehmen den Sprung ins digitale Zeitalter schafft, ist ja dann durch Covid quasi zwangsweise selber ein bisschen ins digitale Zeitalter geschubst worden wann war für dich eigentlich so der Moment erreicht, wo du gesagt hast Jetzt nicht nur von wegen, okay, jetzt hat sich was geändert, wir können es nicht stattfinden lassen, wo, sondern wo du für dich auch gesagt hast, jetzt muss ich grundsätzlich an dem, wofür OMR steht, was verändern, ich muss da eine neue Rolle finden.
1: Ich glaube, das war so mit der Absage eigentlich im März 20, also jetzt vor ja, den anderthalb Jahren ungefähr, da, da ging das los. Gott sei Dank waren wir ja schon immer mehr als ein Event. Wir haben uns ja schon immer als Medienplattform gesehen, auch vorher, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir eine Medienmarke mit einem Event. Das war ja schon immer so unsere Rolle. Wir haben davor schon Podcasts gemacht, wir haben davor schon Artikel geschrieben und, und viele Sachen außerhalb des Events gemacht. Aber das wurde halt in dem Märzzeitraum zeitraum nochmal beschleunigt. Ich konnte es mir auch erst nicht richtig vorstellen, was da passiert. Ich habe dann auch am Anfang erst mal gedacht, naja, es ist jetzt vielleicht mal ein Jahr. Aber mir war klar, wir müssen trotzdem jetzt langfristig was ändern, und haben dann ja am Ende unser Kernprodukt, das Festival, zerschlagen in einzelne Teile und die einzelnen Teile digitalisiert.
0: Aber da bist du ja in einer Situation, wo sich gerade die ganze Eventbranche drin gefunden hat, zu sagen, das persönlich treffen, das ist ja unser USP. Ansonsten würden ja die Leute den Telefonhörer in die Hand nehmen, um sich kennenzulernen. Wie Findet man dann die nächste Stufe, wo man dann als OMR immer noch als Marke ankommen kann? Und wie hält man sich auch den Weg zurück offen, zu sagen, dass diese neue Form von OMR nicht verhindert, dass die Leute dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder Lust haben, zu euch dann konkret in die Messehalle zu kommen?
1: Also, erstmal war mir, glaube ich, klar, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt ein x-beliebiges, belangloses Webinar oder so ein virtuelles Event, was dann nachher mit heißer Nadel zusammengestrickt ist und wo dann die Marke OMR drauf klebt und aber am Ende das Produkt nicht überzeugt. Das war, da hatte ich dem am meisten Angst vor und ich habe immer gedacht, Mensch, es gibt ja super, super wichtige Events, Olympia, WM, die sind nur alle vier Jahre. Also ein Jahr mal nicht stattzufinden, finden, das werden wir überleben. So dass es dann am Ende mal mindestens zwei geworden sind oder vielleicht noch mehr werden, das war damals ja gar nicht absehbar. Aber das war mir schon klar, dass die Kunst eher darin besteht, jetzt nicht schnell die Umsetzer, die das Geld mitzunehmen, was uns vielleicht noch angeboten wird ja, mit irgendwelchen virtuellen Sachen, weil unsere Branche, Digital ne, Digitalbusiness, ist ja weiter sehr wachstumsstark, hat ist ja weiter sehr viel Geld in der Branche, da hätte man auch Dinge tun können, aber das wollte ich nicht, ich wollte bewusst kein virtuelles Event machen, ich wollte jetzt auch keinen ja, Abklatsch irgendwie machen, sondern eigentlich warten, bis es wieder so geht, wie wir das kennen. Und stattdessen in der digitalen Zeit und der Zwischenzeit andere Dinge tun. Und das machen wir gerade, wir bauen an verschiedenen digitalen Produkten. Seit dem März eigentlich unverändert, unsere Softwarebewertungsplattformen, Podcasts, vieles andere. Und warten jetzt im Hintergrund, bis wir wieder mal so ein Festival machen können. Aber ich glaube, das war insofern richtig, weil wir alle gesehen haben, es gibt dann doch bislang kein digitales Äquivalent für diese persönlichen Begegnungen.
0: Du hast ja in dem Transformationspaket, mit dem du jetzt sozusagen die, die Wartezeit bis zum nächsten großen OMR-Treffen überbrückst, hast du ja einen Punkt dabei, der ja so eine Art ja, Festival mit recht geringem Unterhaltungskarakter ist. Du bist Betreiber des Impfzentrums in Hamburg. <lacht> ja, ja. Wie kommt man denn an so einen Job, wenn man eigentlich aus dem Thema Digitalisierung kommt? Und wie groß ist die Versuchung für den Organisator Philipp Westermeier in den eher deprimierenden Vorgang Impfen in irgendeiner Form einen Eventcharakter hinzu, reinzukriegen?
1: Ja, also das ist in der Tat eine große Versuchung. Der Kann ich auch mal gleich erzählen, da sind wir auch an einigen Stellen, haben wir es wirklich auch gemacht und sind der Versuch sozusagen er, er, erlegen. Aber wir sind am Ende gefragt worden, einfach aus der Logik heraus, dass man hier in Hamburg entschieden hat, in der Politik, es soll ein zentrales Impfzentrum geben und das kann dann nur in den Messehallen stattfinden in, in Hamburg. Das sind einfach die größten Hallen, die sind mitten in der Stadt. Und dann, so ist mein Verständnis zumindest, wurde jemand gesucht, der diese Hallen betreiben kann und der das auch schon mal nachgewiesen hat, dass der diese Hallen im größeren Maßstab betreiben kann. Und gleich Gleichzeitig auch eine Firma, die in der Lage ist, in kürzester Zeit da jetzt über 1000 temporäre Kräfte zu finden und einzustellen. Und da wurden wir dann empfohlen und wir hatten dann einen Kennenlerntermin in der Stadt mit den, mit den entsprechenden Behörden. Und da wusste ich selber nicht so genau, worum es gehen sollte, aber da bin ich dahin und dann habe ich das verstanden und dann haben wir da das tatsächlich, ja, war ich überrascht, habe da aber angeboten, einen Vorschlag zu machen, ein Konzept zu machen und dann muss natürlich freigegeben werden, vergaberechtlich geprüft werden, wie das immer so ist und dann ging das los und auf einmal waren wir dann da ähm, tatsächlich jetzt als Dienstleister für die Stadt, für die Kassenärztliche Vereinigung, Teil des Teams, das ist auch ein Team natürlich, das sowas macht, da gibt es ja Ärzte, Medizin, Logistik, die ganzen Beamten der Stadt, die da alles natürlich, aber wir waren auch, glaube ich, ein wichtiger Teil mit dem größten Personalkontingent sicherlich und haben da jetzt die letzten Monate gearbeitet bin ich sehr stolz drauf und haben dann halt auch angefangen, natürlich uns zu überlegen, wie kann man es jetzt besonders nett machen. Für die Besucher, für die Impflinge heißt es ja, dass die da eine coole Experience haben. Wir haben da alles Mögliche gemacht, haben auch für die Tausenden von Leute die da arbeiten, eine interne Datingbörse gemacht, dass man sich da daten konnte, kennenlernen konnte. Also warum auch nicht? Ne? Das ist ja am Ende ein Job und da, da muss man die Leute auch irgendwie dass sie begeistert zur Arbeit gehen und das haben wir versucht. Ja. Ist es bekannt, was für eine Ausbeute die interne Datingbörse hatten? <lacht> nee, das weiß ich nicht genau, aber also ich würde mal sagen, rein statistisch gesehen wird es da sicherlich Pärchen gegeben haben und also es hat eh alles gegeben, also wenn man so viele Menschen arbeitet, dann erlebt man halt auch alles, ne? auch nicht alle, die man da einstellt, machen das dann in dem Maß, dass es das passt, da muss man auch sich auch wieder von einigen trennen und es gibt da alle Arten von, wir hatten im Impfzentrum Todesfälle, also vieles, was man so im ja, was im Leben halt einfach passiert, das passiert dann natürlich komprimiert, wenn man mit tausend mit Leuten oder mehr da Projekte macht und das wissen ja auch Leute, die in großen Firmen arbeiten, das passiert halt. Deswegen würde ich mal wetten, dass da auch Pärchen gegeben hat oder gibt ja.
0: Aber eine Sache ist natürlich da auch naheliegend, ich meine, Die ganze Republik hat mehr oder weniger kompetent mitdiskutiert, wie das ganze Covid-Management, wie das ganze Impfmanagement hätte besser gehen können, wie hätte man das kommunizieren können, damit irgendwie mehr Leute davon überzeugt sind, dass die Leute vielleicht nicht irgendwie so warten, hätte es da nicht irgendwie einen schnelleren Weg gegeben. Jetzt bist du ja mit der Spezialität unterwegs, dass du dir... Alte Branchen anguckst und sagst, okay, wie kann Digitalisierung entweder über neue Bündelungen oder über Aufspaltung von alten Paketen da eine andere Dynamik reinbringen? Hast du dieses Wissen oder diese Linse auch auf das Thema Covid-Impfen gerichtet und hast du da so einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, das könnte man eigentlich besser machen?
1: Nicht richtig, weil also ich habe eigentlich im Gegenteil. Ich habe wirklich erlebt, wie extrem bemüht alle sind, in Deutschland zumindest, oder in Hamburg zumindest, da kann ich das beurteilen, die da mit zu tun haben, aber sicherlich auch in Berlin, die, die nationalen Verantwortlichen, in Hamburg alle vor allem, Wahnsinnseinsatzbemühungen, das hinzubekommen. Und wie komplex die Dinge dann manchmal sind, wenn man nah dran ist. Das kann ich jetzt natürlich auch nur aus dem Inneren, aus der Arbeit da sehen, dass ist manchmal von außen manche Sachen leichter aussehen. Oder dann hatten wir auch mal Tage, da war eine lange Schlange ähm, vom Impfzentrum, haben wir uns natürlich bemüht. Trotzdem passieren so Dinge, wenn dann auf einmal ein Impfstoff von einem auf den anderen verboten wird oder oder so, dann dann hast du natürlich Probleme als Betreiber. Das haben wir alles erlebt und dann sind auch sehr viele Komplexitäten, die man von außen nicht so gut sehen kann. Und mit dem Wissen bin ich da besonders vorsichtig, das jetzt so zu beurteilen. Aber ich habe da auch keinen Insights. Also ich habe natürlich jetzt wirklich hier am Ende das das eine Zentrum hier gemanagt und habe da jetzt keine Position, dass ich da jetzt größere Kritik oder, oder auch Anmerkungen anbringen könnte eigentlich.
0: Also es ist nicht eines der Probleme, was jetzt irgendwie eine App mit besserer User Experience oder so hätte lösen können.
1: Also als Privatperson gefragt, glaube ich jetzt, ist das nicht das Kernproblem. Ne? Würde mich jetzt wundern. Am Ende muss man ja sagen, wenn man sich mal unsere Impfquote in Deutschland jetzt anguckt, ist die höher als in Israel, höher als in England ob das jetzt an der Regierung liegt oder, oder an, dem, an den zuständigen Menschen, die das steuern. Auch das weiß ich gar nicht, ne? im Guten wie im Schlechten. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt hier eine vergleichsweise sehr gute Situation. Die könnte immer besser sein. Aber ich finde, ich bin einfach irgendwo auch ein optimistischer Typ und sehe auch das Positive. Und da würde ich sagen, klar, verstehe ich es auch nicht, wenn sich Leute nicht impfen lassen. Und bin ja da auch da manchmal enttäuscht, wenn ich das so mitbekomme. Aber es ist hier in Deutschland insgesamt wirklich eigentlich eine gute Situation im Vergleich zu den Ländern, wo wir vor einigen Monaten gesagt haben, boah, guck mal, wie in Israel wie das da abgeht und so. Ja, mittlerweile haben wir sie überholt. Ne?
0: Wenn wir auch schon beim Thema Optimismus sind, ein anderer Bereich, in dem du sehr optimistisch zu Wege gehst, ist das Thema Podcast. Da mhm. hast du ja gesagt, das ist für uns ein Thema, da geht noch deutlich mehr, das wollen wir ausbauen. Als jemand, der auch ganz überzeugt von einem Podcast als Medium ist, höre ich das natürlich sehr gerne. Und interessiert mich, warum siehst du da noch so eine große Chance, Kommen da noch die Hörer oder gibt es da Dinge, die im Format noch nicht richtig gemacht worden sind, um das
1: Thema so richtig zu pushen? Also ich glaube, es gibt nach wie vor noch nicht all die Formate, die möglich sind und wir sehen da innerlich einen Teil der Welt, die da entsteht und natürlich auch auf der Seite. Also ich meine, es gibt ja ganze Generationen, Altersklassen, die da jetzt noch keine große Rolle spielen, weil sie einfach dafür, sag ich mal, mein, zu alt sind ne? oder altersbedingt scheinbar kein Interesse dran haben. Ne? Das wird sich über die Jahre ja noch alles verbessern, da werden sicherlich in Deutschland noch viel mehr Menschen reinwachsen in das Thema. Ich würde wetten, jeden Tag kommen tausende neue Podcast-Hörer in den Markt. Aber es macht natürlich mega Spaß, in einem Markt zu sein, wo du halt weißt, einfach ohne, dass du irgendwas tun musst, sind jeden Tag tausende neue, potenzielle Kunden im Markt. Kunden im Sinne von Hörer an der Stelle jetzt. Das macht mich erstmal super positiv. Auch wenn man sich anguckt, was da gerade in den USA passiert, welche Relevanz da große Podcasts schon haben, auch wirtschaftliche Relevanz, dann glaube ich, dass hier noch vieles kommen wird. Aber ich bin auch realistisch und muss man auch sagen, dass wir das nicht das nächste Privatfernsehen. Ne? Also, wir haben bei allem, was da an Wachstum kommt, es bleibt wahrscheinlich trotzdem so, dass das Werbeinventar begrenzt bleibt, ne? weil in einem Podcast, der dann einmal die Woche erscheint, sind dann vielleicht drei Werbeplätze drin. Ist einfach ein bisschen wenig. Ne? Wenn du jetzt in Deutschland guckst, hast du hast vielleicht 200 vermarktbare Podcasts und wenn die dann jetzt im Durchschnitt einmal die Woche erscheinen, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Werbeplätze es in der Woche gibt. Also es ist einfach natürlich sehr wenig im Vergleich zu jetzt TV oder so.
0: Ja, aber was ist dann die Lösung, einfach immer mehr Podcasts zu machen und um das Werbeinventar auszubauen?
1: Also erstmal glaube ich, dass die Preise weiter steigen werden für die einzelnen Werbeflächen. Dann glaube ich in der Tat, dass neue Podcasts reinkommen, dass natürlich die Hörerzahlen steigen, dass, dass natürlich die Preise wieder ein bisschen treibt. Wir sehen jetzt mittlerweile so einen Trend, dass halt irgendwie Ad-Server sozusagen, so eine, so eine Backlist an Podcasts auch nochmal separat vermarkten. Aktuell ist es ja noch so, dass im Wesentlichen du machst einmal eine Werbung rein in den Podcast, dann ist sie da für immer drin. Aber bei uns zum Beispiel hören auch ganz viele Menschen die alten Podcasts. Da könnte man dann nach einer gewissen Zeit die Werbung wieder verändern. Wenn das eine gewisse Hörerzahl erreicht hat, könnte man alte, alte Folgen, neue Werbung reinspielen. Das sind so Themen, die jetzt gerade alle erst entstehen.
0: Die Explosion in den USA ist ja natürlich eine, die ist ganz wesentlich davon Publikumsthemen getrieben. Also so Comedy-Podcasts, Crime-Podcasts, was da Dinge mehr sind. Jetzt bei allem Lob für OMR seid ihr jetzt nicht unbedingt bekannt dafür,
1: dass ihr jetzt die großen Unterhaltungspodcasts macht. Ja, stimmt. Stimmt, also wir haben einige im Portfolio. Wir kommen auch demnächst mit einem hoffentlich sehr großen neuen wieder raus und werden auch mal wieder was im Unterhaltungsbereich probieren. Aber ich habe jetzt ja gerade auch eher über den Gesamtmarkt gesprochen und unsere Position in dem Gesamtmarkt ist dann aber wahrscheinlich nicht der größte Unterhaltungspodcast, Anbieter zu sein, sondern auch ein Vermarkter zu sein, quer durch alles. Da müssen wir gar nicht alles selber produzieren. Hauptsache, wir können das vermarkten. Das ist unser Fokus zum Teil. Und dann haben wir sicherlich eine große Kompetenz im Fachpodcast-Bereich, Spezialthemen rund um Business, aber auch Food, Gesundheit. Aber wahrscheinlich sind wir nicht die Nummer eins im Bereich Entertainment. Da gebe ich dir recht. Inwieweit
0: ist es eigentlich die unternehmerische Offensive, die du jetzt gerade machst so vielleicht auch ein bisschen Wiedergutmachen für Jugendsünden? Du hast mal gesagt, dass in der Zeit, wo du mit SEO so in den Anfangsjahren dein Geld verdient hast, dass du da Phänomene gehabt hast, wo du gesagt hast, da geht total viel Traffic auf ein bestimmtes Thema drauf was ihr damals dann über SEO dann auch kapitalisiert habt, aber eigentlich hätte man da eine Plattform bauen müssen und hätte da mit Content und so weiter ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen müssen, was ihr damals nicht gemacht habt. Ist das heute so ein bisschen okay und heute wollen wir nachhaltig werden?
1: Ja, ist ein bisschen so, also in der Tat, also es kommen verschiedene Sachen zusammen. Erstmal bin ich natürlich auch Teil der Generation, die erlebt hat, wie das mit StudiVZ war und dann äh, kommen da Leute und bauen eine Plattform, alle nutzen die und dann verkaufen die das nach zwei Jahren für ganz viel Geld und da bin ich ehrlich, da habe ich auch gedacht, boah, das hätte ich auch gerne mal. Eine Firma, oder ein Projekt starten und dann nach ein, zwei Jahren kommt jemand und kauft es einem ab und so, und dann, dann, dann kann man sich ein Haus damit kaufen oder so. Das, das fand ich irgendwie natürlich inspirierend. Das waren ja also Studiefolger, die waren ja genauso alt wie ich, die Gründer. Ich habe die kennengelernt, als ich da bei Gruna und Jan noch als Assistent tätig war. Und das ist generell so, dass, glaube ich, ganz viele Leute von dieser Sache ein bisschen inspiriert waren und sagen, ich gründe mal was und verkaufe es dann. Das war so ein Phänomen in Deutschland durch eine ganze Gründergeneration hinweg. Dazu gehöre ich auch. Und, und diese Generation hat jetzt aber zum Teil das gemacht. Also ich habe jetzt einmal was verkauft in eine Firma und habe das jetzt einmal erlebt und habe dann gemerkt, naja gut, dann bin ich wieder bei Null. Also dann habe ich wieder nichts zu tun. Also als dann OMR da war, war mir klar, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht. Jetzt das Nächste, was ich mache mache ich per se schon mal mit einer längeren Perspektive eigentlich. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich in der Tat auch auch operativ gesehen habe. Wir haben ja diese, du hast gerade die SEO-Seiten angesprochen, wir haben diese SEO-Seiten gemacht. Bei uns war das so auch so Fernstudienvermittlungen, äh, also so oder, oder Studienplätze, wo man auch ohne Abitur studieren kann und so, da haben sich halt sehr viele Leute im Netz darüber informiert. Wir haben da den Traffic mit einfachsten SEO-Mitteln damals auf unsere Seite gezogen und diese Leute weitervermittelt, an irgendwelche Fernstudien- und, und Hochschulanbieter äh, bezahlte. So, und da haben wir eine Provision bekommen. Auch das hat eine ganze Generation von deutschen Gründern gemacht. Weil das, war das größte Goldrausch überhaupt in der Gründerszene waren ja diese SEO-Seiten. Da sind ja ganz viele Leute mit zumindest mal zu kleinem Vermögen gekommen. Ne? Und, und, und da habe ich ganz viele Freunde, die in der Gründerszene irgendwas machen, die damit angefangen haben. Oh, da, da war ich Teil dieser Szene und habe das auch mit, mitgemacht und habe da auch ein bisschen Geld verdient. Aber eigentlich war das im Nachhinein betrachtet falsch, dass immer so auf, wir wollen ja jetzt Geld verdienen, Und dann, wir nehmen jetzt diesen Traffic und handeln den sofort oder schicken den sofort weiter und uns bleibt halt einmalige Provisionszahlung und dann wartet man ein, zwei Jahre und dann hat irgendwie Google genug gesehen von der ganzen Sache und sagt sie okay, das, was ihr da macht, das ist eigentlich nicht im Sinne von Google und hat diese Schlupflöcher immer weiter zugedreht und mittlerweile ist SEO halt wahnsinnig schwierig geworden und du kannst dieses Modell so nicht mehr fahren. Pech gehabt, konnten wir zwei Jahre lang oder drei Jahre lang ein bisschen Geld verdienen, aber war eigentlich... Ja, dumm, weil wir hatten eine viel größere Chance, wir hätten eigentlich viel mehr daraus machen können, wir hätten damals sagen können, okay, guck mal, wir haben diese Marktposition jetzt hier, wir haben diesen Traffic, wir bauen jetzt hier ein nachhaltiges, damals schon Unternehmen, das halt wirklich nicht nur schnelle SEO-Texte anbietet, sondern halt tiefe Informationen, vielleicht mittlerweile würden wir vielleicht selber Hochschulen betreiben, um diese Leute, die nach Fernstudien suchen, selber bei uns sozusagen zu bedienen. Aber das haben wir halt alles nicht so gesehen, oder ich habe das so nicht gesehen. Ich habe das irgendwie damals halt als, als SEO-Business, als Arbitrage-Business betrachtet und nicht als Opportunität, was Langfristiges aufzubauen. Und jetzt kommen bei UMR genau diese beiden Dinge zusammen. Der Wunsch, schon irgendwie mit einer tiefen Wertschöpfung nachhaltiges Business zu bauen und halt auch nicht mehr der Wunsch, jetzt schnell was zu verkaufen, sondern eher begeistert zu sein von der Möglichkeit, ein Familienunternehmen aufzubauen und nicht mehr in diesem Studio-VZ-Style.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir hier in Deutschland kein Facebook, kein Google haben, dass die Leute, die digital das Know-how hätten, in der Masse eben nicht schon auf die zweite, dritte, vierte Eskalationsstufe ihres Modells geguckt haben, sondern eigentlich immer die, die das kurzfristige Geschäftsmodell
1: gesehen haben? Also es ist vielleicht ein Mitgrund. Also ich würde sagen, es gibt natürlich, da gibt es ganz viele Gründe, warum das in Deutschland andere digitale Landschaft gibt als in den USA. Ist ja klar, tausende Gründe. Aber ich würde schon sagen, dass eine wichtige Generation, also die Generation, die jetzt halt also um die 40 ist, sehr stark immer unterwegs war mit dem Blick auf, ich baue was auf und mache einen Exit. Das war ja auch so ein, so ein geflügeltes Wort jetzt hier, ein Exit, was verkaufen. So wurde diese Generation geprägt von den führenden Machern, von, von Vorbildern und ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt in der Tat f- so hilfreich war für das Land. Habe ich jetzt noch nicht so viel tiefer darüber nachgedacht, aber es wäre wahrscheinlich besser, wenn oder es wäre schöner gewesen und wahrscheinlich wertschöpfender, wenn jetzt viele aus der Generation gesagt hätten, nee, ich bleibe dabei. Man sieht ja auch, was gehen kann. Guck dir mal Zalando an. Zalando sind die Gründer bis heute da und was haben die da geschafft? Wenn, ich bin mir sicher, wenn die vor zehn Jahren gesagt hätten, okay, machen wir jetzt einen Exit und sind da raus, dann wäre Zalando heute nicht da, wo es ist, weil das ist von den Gründern dahin gebracht worden. Und da fängt dann sozusagen die neue Zeit an. Und ich glaube, es täten uns offensichtlich mehr Firmen gut, wo die Gründer halt einfach sagen, ich bleibe langfristig an Bord.
0: Aber andererseits, an deinem Anfang war ja attack tech firmen die du ja eben unter anderem an Zerlande verkauft hast. Das ist ja jetzt so ein Bereich, wo heute so ein ganz großer Commodity-Faktor da ist, wo sich eher die ganz globalen Plattformen durchsetzen Hätte es sozusagen für diese Story überhaupt ein Happy End geben können oder warst du jetzt in deinem Fall nicht speziell sogar gut dran beraten, rechtzeitig zu verkaufen an einen Player, der groß genug war, um damit wirklich dauerhaft was anfangen zu können?
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also das ist irgendwie bezogen auf, auf das Thema, in dem ich da tätig war. Ist das so, einfach weil sich der Bereich ad und Marketing-Software doch sehr stark geändert hat und da auf einmal Wettbewerber reingekommen sind und, und Marktstrukturen sich so schnell gedreht haben, dass das für uns wahrscheinlich so besser war. Trotzdem freue ich mich jetzt, dass ich in so einer Situation bin, wo ich jetzt auch wieder in der Branche bin, aber was langfristiges bauen kann mit OMR, weil da sind wir jetzt nicht so sehr bedroht durch Google oder so, ganz im Gegenteil. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht und für mich hätte das nicht gegolten, aber AdTech ist da schon auch sehr speziell. Es hätte viele andere Bereiche gegeben, glaube ich, wo halt cool gewesen wäre, finde ich, wenn die Gründer das Unternehmen noch länger aufgebaut hätten und nicht, es nicht verkauft worden wäre,
0: Wie wichtig ist denn für dich bei so einem Thema die Kreativität dahinter? Also wenn ich mir mal so anschaue, wie du die OMR immer gestaltet hast, da war ja immer sehr klar erkennbar, wir haben den Teil mit den ernsthaften Themen, aber wir platzieren immer auch ein paar Querschüsse thematisch dabei, damit ihr vielleicht als Publikum aus euren gewohnten Bahnen rausgerissen werdet und nochmal was anderes zu sehen kriegen. Ist diese Balance wichtig? zu sagen, ernsthaft daran arbeiten, aber immer auch noch irgendwie eine Lockerheit zu haben, auch mal offen zu sein
1: fürs Verrückte? Absolut. Also wir versuchen, die Dinge zu mischen. Und das ist ja auch so ein bisschen mittlerweile in der in der Arbeitswelt, in der Branche, in der wir arbeiten, insbesondere nicht ungewöhnlich. Ne? Du, es mischten sich ja teilweise auch private Interessen, Geschäftsinteressen, private Freundschaften, geschäftliche Freundschaften, alles fließt mehr ineinander, als es früher war. Man nutzt mittlerweile häufig nur noch ein Handy für private als auch geschäftliche Zwecke und so und ähm, das ist, das bilden wir mit dem Event am Ende oder mit der ganzen Art, wie wir so rüberkommen, bilden wir das halt auch ab, glaube ich so und und ich glaube halt auch, dass du kriegst auch nur Aufmerksamkeit auf große oder komplexere Themen, wenn du das verpackst mit irgendeiner Lockerheit oder mit einem Umfeld, wo das auch überhaupt in Anerkennung oder ein Interesse oder in Offenheit findet. Also wenn du jetzt nur herkommst mit schweren Themen und ein Event machst, wo es nur darum geht, wie sollte jetzt in Deutschland reguliert werden und was sind die negativen Auswirkungen von dem, dann wird das kein großes Event, dann wird das kein Thema werden, was du setzen kannst. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon die Chance, ich versuche ja im Podcast auch immer wieder, dass wir eine große Hörerschaft aufgebaut haben, auch über natürlich die, die nicht fachlichen Gäste in den Dieter Bohlen und, und, und sonst wen, die wirklich legendäre Gespräche geliefert haben. Aber natürlich nur, also klar machen die auch im meisten Sinne Digitalmarketing, aber natürlich sind die auch wegen etwas anderem bekannt. Aber wenn man sowas aufbaut, wenn man darüber eine gewisse Audience schafft, dann hat man die Chance, immer mal wieder was auch rauszulegen, was vielleicht eine etwas tiefere Bedeutung hat. Und wir versuchen immer mal wieder auch das Thema Social Business, Klimathemen mitzunehmen, zu spielen und dafür halt auch eine eine Aufmerksamkeit zu, zu schaffen. Aber man muss es mischen. Du bist ja in die
0: Medienwelt reingegangen nach einer BWL-Studium. Also du warst ja bei Gruner und ja jetzt in der Seite, wo Journalisten ja gerne sagen, das sind die bösen Jungs, die immer auf die Zahlen gucken, die immer die Etats drücken und so weiter und so fort. Und jetzt bist du mittlerweile aber selber in der Situation, dass du ja tatsächlich Gespräche mit Leuten vorbereitest, die jetzt definitiv nicht wegen ihrer Digital-Tech-Expertise mit dir zusammensitzen. Wie ist das für dich? Was, was für ein Lernprozess ist dahinter? Musst du dann plötzlich jetzt irgendwie bei der bunte.de im
1: Archiv recherchieren, was dein Gesprächspartner vorher gemacht hat? Da so tief nicht, aber also ich bin ja schon immer auch sehr journalistisch interessiert gewesen. Bei mir ist es kein Zufall, dass ich in die Medien gekommen bin. Ich bin nicht der Typ, der sich bei drei Automobilherstellern und zwei Sägewerken und dann irgendwie bei einem Verlag beworben und durch Zufall in den Verlag gerutscht ist, sondern ich wollte bewusst in die Medienbranche hinein, weil ich halt schon seit ich 16 oder 15 oder 14 bin, bei der Schülerzeitung, Lokalradio, Regionalzeitung immer Journalismus gemacht habe und das hat mich schon immer begeistert. Ich habe dann immer die Phase bekommen, wo ich dachte, okay, ich möchte das auch mal gerne businessmäßiger verstehen und das reizt mich noch mehr, aber immer schon mit Blick auf diese Medienunternehmung und am Ende bin ich jetzt in der wahnsinnig glücklichen Lage, dass ein bisschen was von beidem passiert. Ich sehe mich so als Unternehmer, aber ich sehe mich auch als neugierigen Typen und dann irgendwo als Journalist, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich jetzt natürlich nicht aus Afghanistan berichte, sondern eher aus der deutschen Digitalszene. Ich weiß es auch einzuschätzen und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt mit investigativsten Fragen da auffällt, ist mir auch alles klar. Aber ich glaube, ich schaffe es schon ab und zu, bin ich schon eigentlich ziemlich sicher, Gespräche zu führen, wo man das lernen kann, wo man die Welt besser versteht, wenn man dazu hört. Und das ist der Anspruch und das macht mir Spaß. Neudeutsch würde wahrscheinlich zu dem Aufgabenbündel, das ich da jetzt habe, sagen, ich bin so ein Creator und ja, das ist vielleicht richtig, ja.
0: Du hast ja mal gesagt, dass für dich so ein ganz besonderer Moment war, der so ein bisschen entschieden hat, wo es dann hingeht in der Zukunft, dass du mit deinem Vater immer zum Kiosk gegangen bist, um die Lesestücke. zu... Ja. Ja. Ja, äh, ja, genau. Ja. Was war denn da so für dich das Besondere, daran? Hast du da speziell eine Zeitschrift bekommen oder war das einfach dieses der, der Papiergeruch?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, es war halt so eine Wochenendroutine. Wir sind zum Hauptbahnhof gefahren und da gibt es ja halt beim Essen, damals war das so so einen großen, ja, äh, ist ja immer heute noch so, die großen Kioske. Da gab es dann auch Zeitungen aus aller Welt und irgendwie war mein Vater da immer Fan davon und hat sich da welche gekauft und man, man hat mich da auch angesteckt. Ich glaube, am Anfang habe ich dann da mir am Ende, weißt du, irgendwie den Kicker mitgenommen oder so. Und dann durfte ich mir noch irgendwie was anderes, einen Comic aussuchen und dann ist das mehr geworden. Ich habe aber das extrem gerne gehabt und bis heute verpasse ich dann einfach mal einen Zug, weil ich irgendwo stehe in einem Bahnhofskiosk <lacht> und irgendwo reinlese und denke, scheiße, gibt es ja jetzt auch in Berlin, nach wie vor gibt es einen am Hauptbahnhof, wo da so Zeitschriften auftauchen, die man sonst noch so nichts so kriegt und dann stehe ich da rum und gucke mir den Sachen an und bin einfach, auch das ja wieder, Neugier. also wenn es ein Attribut, glaub, oder ne, was mich, glaube ich, gut beschreibt, ich bin tatsächlich neugierig und nicht nur selber als, als, als Fragesteller, sondern auch als jemand, der dann da versteht und dann mal sich anguckt, okay, guck mal, was es da für neue Fahrradzeitschriften gibt und guck mal, was es da für neue Musikzeitschriften gibt und so, und dann, dann hängt man da und dann denkt, scheiße, ey, der fährt
0: also das ist ein Tipp an die Hörer, wenn ihr was über neueste Digitaltrends erfahren wollt, ist immer eine gute Idee, Hauptbahnhof Berlin, Hauptbahnhof Hamburg <lacht> zum Kiosk zu gehen. Also vielleicht Nein. steht da Philipp Westermeier, blättert und ist bestimmt bereit, viele, viele Fragen zu beantworten. Ja,
1: ja. Ich, ich glaube, dass das, das kann man ja alles einfacher haben. Also heutzutage ist das jetzt ja ein bisschen so ein Relikt und ein bisschen nostalgisch und es gibt es noch, noch dann und wann. Aber was ich schon wirklich gut finde und was ich auch viel mache, ist, dass ich halt Leute, die ich jetzt interessant finde finde oder die, den ich jetzt irgendwie folge, da gucke ich zum Beispiel bei Twitter, wem die wiederum folgen. Und so erschließt man sich ja immer weiter die Welt und kommt von einem Menschen und von, zum anderen und dann kann man den folgen und ab und zu posten ja auch die Leute was. Also das ist jetzt halt vielleicht nicht der Ersatz dafür, aber ist halt irgendwie so, wie ich jetzt heute Leuten empfehlen würde, sich über digital zu informieren und da immer ständig neue Quellen zu finden.
0: Du bist ja nochmal in ein Medium reingegangen, was ja dann für Creator so richtig, richtig richtig oldschool ist. Du hast ein Buch geschrieben, was jetzt ja. neu auf dem Markt kommt, wo du nochmal nicht im Video, sondern auf vielen Seiten, ich glaube, äh, wie viel waren es, über 200, ja. Ja, ja, ja. 250 Und irgendwie man, die Ecke rum, ja. die digitale Welt erklärst. Und zwar, ich fange mal an dem Teil an, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, die Aussage, warum durch die Digitalisierung die Welt besser wird. Gute Nachrichten können wir ja gerade auch gut gebrauchen. Jetzt sag mal, woher kommt der Optimismus? Wie macht denn die Digitalisierung die Welt besser?
1: Also ich glaube, sie erlaubt uns halt viel mehr Interessen nachzugehen, Beziehungen zu halten. Es macht das Leben für, für sehr, sehr viele Menschen viel einfacher. Also ich, ich will jetzt auch nicht, wie man droht dann immer schnell zu, zu klingen wie die PR-Person von Facebook, wenn man sagt, oh, guck mal, es finden sich ganz andere Communities. Aber ich nehme mal das Beispiel auch, so ein Dating, ich habe jetzt ja gerade aus Spaß von meiner Mutter erzählt, aber das sind so, so ganz viele Beispiele, wo ich sage, wenn ich jetzt irgendwie Freunde habe in meinem Alter, die dann vielleicht, wo die Beziehung nicht klappt oder so, die haben die Möglichkeit, auch wieder Männer, Frauen kennenzulernen viel schneller und sie müssen nicht da auf eine Suche gehen durch die Clubs, sondern es ist viel einfacher. Es gibt im Gesundheitsbereich ganz viele Sachen. Vor kurzem hatte ich die Situation, da hatte ich einen Gerstenkorn und dann bräuchte ich so eine, so eine wie heißt das, so eine, kein Gerstenkorn, sondern wie heißt denn diese Entzündung, so eine einem am Auge, so eine Binderentzündung. Normalerweise hätte ich zum Augenarzt gemusst und dann hätte ich einen Termin bekommen, wahrscheinlich eine Woche später oder so. Das war ein Samstag. Warten müssen vier, fünf Tage bestimmt, dann da wie eine Medikamentverschreibung und dann hätte ich zur Apotheke und dann hätte ich mir das behandeln können. An dem Samstag habe ich jetzt so eine Medizin-App, Krü heißt die, genommen, das einem Arzt in so einer Videokamera gezeigt und dann hat der mir direkt sozusagen in einer Apotheke in Hamburg das entsprechende Medikament hinterlegt hat mich da hingefahren. Zwei Stunden später hatte ich das Medikament und konnte da meine Binderentzündung wegtropfen. Also... Das, es, ist, es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo es besser wird, auch jetzt, wenn man sich die Corona anguckt. Ne? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt alle diese ganzen Möglichkeiten jetzt hier nicht mit zu, call, zu, zu, zu Calls zu machen, uns abzustimmen, zu mailen. Also da gibt es ja tausende von Beispielen, wo es wirklich besser wird. Es gibt auch welche, wo es schlechter wird. Das ist ja gar keine Frage. Das hat alles irgendwie Sonne und Schatten. Aber ich glaube, man kann das Schlechtere schon auch in den Griff kriegen und es wird im Kern besser. Die Welt auch rückt irgendwo enger zusammen und ich bin da eher der Typ, der sagt irgendwie, das Glas ist halb voll als halb leer. Also, aber mir ist auch durchaus bewusst, was da an, an, an Problemen da ist. Aber es, ich sehe auch, was sich da an, an Verbesserungen eingestellt hat. Also wirklich von Medizin bis Dating. Und es sind jetzt ja nur zwei komplett willenlos gewählte Beispiele, die mir gerade in den Kopf kommen. Da, da gibt es da noch eine ganze Reihe mehr. Und was ich aber auch sagen muss, und vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Thema, was wir noch besprechen können, ist, dass natürlich auch viel Innovation die wir jetzt so sehen, wo ich auch kritisch bin. Also ich bin auch wirklich jetzt nicht so einfach nur der der, der digitale Naivling, der sagt, boah, toll, jetzt können wir in 10 Minuten irgendwo Pizza bestellen oder oder auch Lebensmittel bestellen. Das ist schon super. Die Innovationshöhe ist da jetzt, finde ich, gar nicht so hoch. Da bin ich schon realistisch. Das ist halt ganz nett, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es ist ist cool, dass es gibt. Also da da kann ich schon differenzieren, würde ich nur sagen.
0: Kommen wir noch genau da drauf. Gibt es irgendeinen Punkt, wo du als Digitalfan auch Fan von digitaler Entschleunigung bist, wo du sagst, das brauche ich jetzt nicht wirklich? Absolut. Also ich glaube,
1: wenn man generell der Umgang mit, mit Digital, das ist für unsere Generation vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir das so noch nicht gewohnt sind von klein auf, aber ich glaube, wenn also ich, ich sehe jetzt, meine Kinder sind sieben zum Beispiel, die haben jetzt irgendwann auch mal genug vom Handy, äh, automatisch. Also das, die entschleunigen dann, ich sehe ja auch eine sehr, sehr kleine Stichprobe, aber ich glaube, das wird auch werden die Generationen schon schon lernen, damit umzugehen, das viel nativer da zu machen, dass man das auch irgendwie wieder weglegen kann. Und das mache ich natürlich auch. Aber ich glaube, das wird eher besser als schlechter. Das immer diese Sorge jetzt, alle Kinder werden jetzt von den Handys komplett kaputt gemacht. Ich sehe das nicht so... Ich, ich sehe diese Gefahr, man muss das mit Blick behalten, aber ich sehe halt auch dass die Effekte, wo halt Kinder mit Handys ganz anders aufwachsen und sagen, ja, ich kann es ja wieder anmachen, aber jetzt mache ich es mal aus oder ähm, jetzt oder einfach die, überhaupt darüber nachdenken, was man alles so einstellen kann, dass man vielleicht nicht bei jeder Notification sofort aufspringt, wie meine Mutter, die ist ja halt irgendwie in der Welt, ich greife die jetzt irgendwie im Gespräch häufiger auf, aber wenn das Handy auf dem Tisch liegt, egal wo ich mit der bin oder im Auto, dann bimmelt das immer, weil die irgendwelche Notifications nicht anhat oder irgendwas, bei jungen Leuten, allein da sieht man es doch schon, da klingelt nie ein Handy. Also, äh, weil die genau wissen, wie sie mit Notifications und dem ganzen gefährlichen Kram umgehen.
0: Das mag natürlich sein, dass bei einer Dating-App die Notifications ein bisschen wichtiger sind und dass man da schneller darauf reagieren kann.
1: <lacht> das war, ja, Marc, ich, ich bin da, ich, auch das, ich habe leider, also, was heißt leider, ich habe ja ähm, ich hab in meinem ganzen Leben noch keine Dating-App intensiv benutzt, war nicht in meinem Leben so vorgesehen, aber umso neugieriger gucke ich mir Dating-Apps bei Freunden über die Schulter gerne an, ja.
0: Du hast ja aber auch also jetzt nicht nur ein bisschen Optimismus in dem Buch reingepackt, sondern du hast auch der über die neuen Spielregeln in der digitalen Gesellschaft für Unternehmen und für Konsumenten Gedanken gemacht. Wenn du es mal auf den Punkt bringen würdest, ich weiß, das ist frech, du hast ja gerade mehr als 200 Seiten darüber geschrieben, aber wenn du sagen würdest, was sind denn so die wichtigsten Punkte, über die man denn da
1: nachdenken muss? Also ein Kapitel heißt ja Berührungspunkte und das ist auch wirklich was, worüber man nachdenken muss als Unternehmen. Das Buch ist ja so ein bisschen gerichtet schon auch an die breite Masse. Also ich habe immer so an den Zahnarzt gedacht irgendwie, der jetzt schon auch ein Business hat, aber kein jetzt tägliches im Sinne von von Digitalbusiness, aber der hat auch natürlich interessiert ist, der der Geld verdient, der neugierig ist, der gut ausgebildet ist. Also nehmen wir mal so einen Zahnarzt aus Essen, der interessiert ist am Leben und dann dieses Buch in die Hände bekommt. Der soll da Spaß haben auch und was lernen. Und was ich da schon generell jetzt erkläre in diesem Kapitel Berührungspunkte ist, wie wichtig es ist für Prominente, für Leute, die mit Aufmerksamkeit arbeiten, natürlich auch für Marken regelmäßig Berührungspunkte zu haben mit ihrer Zielgruppe. Ich glaube... Das ist so eine eine Erklärung, wie halt auch jetzt heutzutage natürlich Musik funktioniert. Im Wesentlichen ja über Instagram, über die Berührungspunkte, die Künstler schaffen mit ihrer Musik, oder mit mit sich am Ende genauso, aber auch für Marken. Es ist kaum noch möglich, ohne regelmäßige Berührungspunkte und Communities irgendwas aufzubauen. Und äh, da erkläre ich halt an Beispielen, was ich damit meine. Ich kann es auch nochmal ein Beispiel vielleicht geben, das ist noch klarer. Nehmen wir mal, so so Sixt, die. Spannende deutsche Firma gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Und die haben eigentlich äh, jahrelang naja, vielleicht ein, zwei Berührungspunkte gehabt. Nämlich wenn man im Urlaub einen Mietwagen geholt hat und dann wieder abgegeben hat, und vielleicht hat man dann auch irgendwie bei einer Geschäftsreise auch nochmal einen Mietwagen in so einem komischen Häuschen abgeholt und wieder hingebracht. Und die haben das verstanden mit den Berührungspunkten, haben jetzt gesagt, okay, diese ganzen Mietwagenhäuschen und so ist ja alles ganz gut und schön, aber das ist nicht mehr das Moderne. Wir brauchen jetzt eine App, wo die Menschen sich oder die unsere Nutzer, unsere Kunden sich regelmäßig vielleicht täglich einloggen und generell sich irgendwie Roller mieten, sich auch mal Autos kurzzeit für ein paar Minuten mieten, für ein paar Tage mieten, einfach ihre Mobilitätsproblematiken, vielleicht auch die Bahnticket kaufen über unsere App. Ich will regelmäßig den Touchpoint, den Berührungspunkt mit dem Nutzer haben, nicht mehr zweimal im Jahr bei uns im Sixth irgendwie Mietwagenhäuschen, sondern permanent in der App. Und dann brauche ich den Kunden auch gar nicht mehr neu einkaufen und neu auf mich aufmerksam machen, weil ich habe den eh in der App und der denkt automatisch, bin ich da als Six, wenn er sich ein Auto oder was anderes leihen will. Und genauso funktioniert es. Äh, genauso perfekt gemacht, perfekt gesehen. Auch vielleicht eine Branche, wo das vielleicht sich noch mehr aufgedrängt hat. Aber das ist das, was ich meine und was ich an verschiedenen Stellen versuche zu beschreiben, wie man über Kundenverhältnisse, Kundenbeziehungen nachdenken muss. Aber es gibt noch natürlich viele andere auch Überlegungen, wie sich halt Business verändert.
0: Ich würde es auch genau dabei bei belassen, weil ich möchte es niemanden motivieren, dann zu denken, es genügt, wenn er das Podcast gehört hat, er muss jetzt gar nicht mehr irgendwie das Buch lesen. Sag nur mal den Titel Nein, des Buches. Nein, auf jeden Fall das
1: Buch lesen. Das Buch heißt, das Buch, das Buch heißt Digital Unplugged.
0: Und äh, ich würde mal vermuten, dass für Hörer des Podcasts bist du auch jederzeit bereit, dann eine Widmung in ein Buch zu schreiben, wenn es dir denn entgegengehalten wird.
1: Absolut. Also hier alles, ich mache Fotos, Widmungen, alles, ja klar.
0: Stichpunkt Berührungspunkte mit der eigenen Zielgruppe. So ist ähm, das, ja. <lacht> Zum
1: Abschluss vielleicht noch eine Geschichte. Du
0: hast ja vorhin schon über State of the Internet, deine mhm. jährliche Rubrik gesprochen, wo du ja immer eine ganze Menge Erkenntnisse und auch unglaublich viele Zahlen zusammenträgst. Da hattest du auch so ein paar Trends genannt, wo du gesagt das lohnt sich 2021 draufzuschauen. Ich würde gerne nochmal nachfragen, das Thema The Metaverse... Mhm. sprich die virtuellen Räume, die jetzt plötzlich spannender werden. Aus deiner Sicht heraus wird im Metaverse, wird da so ein Riese wie Facebook das Rennen machen oder werden wir unsere sozialen Kontakte
1: und Begegnungen dann zu Fortnite verlegen? Also Facebook versucht das ja gerade. Ne? Also das ist ja so ein, das, ist das ganz große Buzzword, das ganz große neue Ding. Ich glaube, Facebook sieht da so ein bisschen die Zukunft. Sagen die auch mittlerweile auch selber, dass sie so ein Metaverse bauen wollen, wo man sozusagen in einer digitalen Welt tatsächlich lebt. Das, auch die Idee gibt es ja schon seit langem. Ich weiß noch zu meinen Gruner-Zeiten, also Anfang der 2000er-Jahre da, ähm, oder so also Mitte der 2000er-Jahre, da gab es dann irgendwie so Second Life und sowas. Also das ist nicht alles so ganz neu, aber es wird jetzt immer realer scheinbar. Und Facebook macht da was. Ich, aktuell sieht man es halt bei Fortnite oder bei Roblox, bei diesen großen Online-Spielen, viel mehr. Da ist das final liegende. da, da sehe ich auch, dass man, dass Menschen wirklich zu Konzerten gehen oder ja zum Teil sogar heiraten oder sowas in diesen Spielen, mit ihren, aber echten Charaktern also mit ihren echten Avataren und so.
0: Aber das hat ja auch äh, World of Warcraft schon vor vielen Jahren vorgemacht. Also es gibt ja die ein oder andere World of Warcraft-Ehe, die im virtuellen Raum ihren Anfang genommen hat. Das ist ja letztlich nie größer als Phänomen geworden. Was ändert sich
1: denn jetzt Also ich gebe dir recht, ich sehe das, ich sehe auch was, dass jetzt wieder Marken versuchen dabei zu sein, dass jetzt Facebook sehr viel Geld investiert, Snap zum Beispiel macht das ja auch, setzt da sehr stark drauf, auch dann die Mischung mit mit VR, die dann immer häufig noch irgendwie eine Rolle spielt, aber für mich persönlich, natürlich sollte man ja als Marketingtyp nie von sich auf andere schließen und so, das habe ich schon früh gelernt, das ist ja auch eine eine Marketingweisheit, aber für mich persönlich ist es auch so, dass ich da jetzt eher nichts vermute, also ich sehe mich dann... wirklich nicht heiraten, ich sehe mich da auch nicht viel Zeit zu verbringen in so einem Spiel, aber trotzdem kann das Thema größer werden und man muss es im Blick behalten und man erreicht da schon jetzt auch sehr viele Leute, sieht man auch, wenn man da jetzt guckt, wenn da so große amerikanische Rapper da Konzerte geben, dann ist da schon viel mehr los, als da vielleicht bei Second Life jemals war oder auch bei, bei World of Warcraft damals und es, ne, diese berühmten Ehen, das sind ja dann immer so Extrembeispiele, die wir so als Beobachter gerne rausgreifen, weil sie so besonders äh, plakativ sind, aber ich glaube, das verschiebt sich schon Schritt für Schritt und dennoch wird es wahrscheinlich zumindest meine Generation und mich jetzt nicht sehr betreffen und ob es dann meine Kinder betrifft, ich bin gespannt. Also ich, oder ich würde jetzt auch nicht so viel Geld drauf wetten, also vielleicht jetzt keine Facebook-Aktie kaufen, weil die darauf wirklich setzen, aber wenn man sich anguckt, wie, wie erfolgreich der Börsenkurs von Snap zum Beispiel gerade ist, die auch mit der Story gerade ihre Aktie pushen, dann gibt es scheinbar eine ganze Reihe von schlauen Leuten mit viel Geld, die, die glauben, dass das die Zukunft sein könnte.
0: Wie sehr würdest du denn auf das Thema NFT wetten? Ist NFT Kunstwerke etwas, was du kaufen würdest, damit du deinen Kindern mal je nach Bitcoin-Kurs ein Kunstwerk im Wert von 100 Millionen Dollar hinterlassen kannst?
1: Null, also ich bin auch, also ich gucke es mir auch an und ich glaube auch, dass das hat seine Berechtigung in bestimmten Bereichen, auch Sammelkarten gab es ja früher auch schon, also ich meine, ob jetzt irgendwie ein Stück Karton wie früher oder jetzt ein Stück Code wie wie heute, das ist am Ende beides vorstellbar, also hätte man jetzt vor 100 Jahren gesagt, da gibt es Leute, die zahlen für so einen komischen Karton mit einem Foto drauf äh, Tausende, oder Hunderttausend oder Millionen, hätte man damals wahrscheinlich auch gesagt, okay, so einen Quatsch mache ich nie im Leben. Aber manche Leute machen das. Und also ich finde es null schwierig, mir vorzustellen, dass es im NFT-Bereich Sammelkarten gibt, die genauso viel Wert haben für bestimmte Leute, wie das jetzt in der Papp-Welt ist, wo dann Papp-Sammelkarten viel Wert haben. Also das glaube ich, das wird schon kommen. Aber es ist dann auch ein spezieller Bereich, wo das funktioniert und da gibt es das. Und ich bin jetzt auch in der echten Welt kein Sammler und hätte auch jetzt keine 10.000 Euro bezahlt für irgendeine Sammelkarte aus Papier oder aus Pappe. Also insofern, das wird es geben. Es wird auch noch wahrscheinlich im NFT-Bereich ein paar andere Anwendungsfälle geben, wo ich glaube, dass es gut passt. Aber es wird wahrscheinlich ein Stück weit die Welt verändern, aber nicht jetzt komplett alles Dagewesene disrupten. Was ich ich viel größer finde, ist ist so Bitcoin-Themen und sowas. Daran glaube ich tatsächlich ein bisschen mehr als jetzt an die Metaverse und und NFT-Themen. Aber was ist denn eigentlich
0: der Marketing-Pitch für Bitcoin? Also ich meine, dass das mal entstanden ist aus diesem Impuls heraus. Ich habe eine Währung, wo ich nicht irgendwie groß in die Wechselstube gehen muss, wenn ich jetzt irgendwie in einem anderen Land bin. Ich habe eine Währung, wo ich nicht auf die Bank angewiesen bin, dass ich die irgendwie deponieren kann. Also sozusagen den finanztechnischen Teil, den verstehe ich. Was ich mich immer gefragt habe, was macht denn jetzt Bitcoin oder Cryptocurrency als Thema für den normalen Konsumenten so spannend, dass das jetzt so eine Explosion werden soll
1: das wird auch gar nicht so sehr aus Deutschland getrieben werden, weil das hier alles irgendwie recht entspannt ist. Also wenn man hier Geld verdient, dann hat man hier keine oder wenig Inflation, man kann das alles hier sicher lagern, wird auch hier nicht überfallen normalerweise, und So, das ist alles entspannt. Ne? Ich glaube, so diese ganzen Kryptosachen, die kommen auch eher aus anderen Ländern der Welt. Das kommt dann wahrscheinlich eher aus Indien, das kommt aus Ländern, wo einfach Menschen auch gar nichts ansparen können, weil das immer sofort wieder weginflationiert wird und die sich da gar nicht gegen wehren können. Das sind so Use Cases, die ja, wenn man jetzt global drauf schaut, viel größer sind, als was wir hier so erleben. Ich glaube, in Deutschland interessieren sich viele Menschen für Bitcoin, aber halt mehr so als Anlage, als Spekulation so aus einer Business-Sicht, aber wirklich, wo das das Leben verändern kann und auch einfach eine ganz andere Struktur ermöglicht. Das sind halt dann so riesige Märkte, wo halt auf einmal Leute sagen, ich, ich kann jetzt mal ja, ohne Inflationsverluste zum Beispiel Geld ansparen oder, oder auch transferieren oder, oder mitnehmen in andere bei irgendeiner Ausreise oder so. Da kommen halt so viele Cases her, die man hier so gar nicht so sieht, weil es uns in der Beziehung gut geht und das hier nicht so dringend ist. Aber ich glaube, das ist ja ein globales Phänomen am Ende. Da kommt mein Optimismus, ja meine Zuversicht, weniger als ich glaube jetzt auch nicht an das Thema, dass es so wahnsinnig hilfreich ist, jetzt damit bezahlen zu können. Also ich kann mit allem, wie ich jetzt aktuell bezahlen kann, bin ich sehr zufrieden hier in Deutschland. Wenn ich jetzt bei Amazon bezahle, das ist schon ausreichend convenient. Da brauche ich jetzt kein Bitcoin für. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, an was man glauben sollte, wenn man jetzt an das Thema Cryptocurrency in Zukunft denkt.
0: Wobei wir natürlich 2020 gesehen haben, dass Unmögliches möglich ist. Vorher hat man gesagt, die Deutschen wird man niederzukriegen, kontaktlos zu bezahlen. Sie lieben ihr Bargeld viel zu sehr. Und mittlerweile stellt sich heraus, ja, okay, es braucht eine weltweite Pandemie, aber auch Deutsche sind lernfähig und können dann irgendwann mal tatsächlich einfach ihre Karte oder ihr Handy an, ans Gerät ranhalten und sind fein damit. Also so gesehen, die Chance ist da, dass nach kontaktlosen Bezahlen vielleicht die nächste Challenge Bitcoin dann auch noch irgendwann mal genommen wird.
1: Vielleicht, ich meine, das kontaktlose bezahlen, so wie es jetzt möglich ist, ist ja schon auch schon sehr, sehr angenehm. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt Apple Pay Nutzer mit meinem iPhone. es ist ja schon sehr, sehr gut. Da läuft mein Supermarkt rein, hat das da kurze Gegend, dann geht man wieder raus. Also, da sehe ich jetzt, glaube ich, das noch jetzt viel besser zu machen, das halte ich gar nicht für unbedingt so zwingend.
0: Ein Thema, was du in der State of the Internet ja angesprochen hast, was jetzt vielleicht auch nicht die Welt dramatisch für die Mehrheit der Leute verändert, aber was in der Medienbranche, glaube ich, ganz Spannend ist und wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es mehr Resonanz findet in der Diskussion, ist eine Aussage, dass Embedded Content wichtig wird in einer Welt, wo die großen Plattformen, die wir ja so schätzen und lieben gelernt haben, einfach überhaupt immer teurer werden, da eine Reichweite oder eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Also sprich, die kleinen, spezialisierten Player, die sich ein Publikum aufgebaut haben, plötzlich ein sehr wertvolles Umfeld werden, weil die einen anderen Preis bieten können. Und sogar, was du auch sagtest, mit der Underpaid Audience, Undervalued Audience, kleinere Plattformen, die halt eben keine Facebook-Preise aufrufen. Plötzlich wieder im Spiel sein können und sollten.
1: Hast du da aus der Medienbranche eine Rückmeldung drauf gekriegt? Also nicht aktiv so, dass ich jetzt soll sagen, Mensch, das mache ich jetzt auch, aber das ist auch gar nicht unbedingt immer üblich, sondern ich, ich sehe wie viele Leute das gucken, ich sehe, wie sich erstmal Leute bedanken und so, aber ich, wie gesagt, habe jetzt in dem Fall noch nicht, dass jetzt jemand sagt, das baue ich jetzt nach, aber es, also vieles kriege ich aber erst Jahre später mit. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, treffe ich mal und dann sagen, ich bin ja mega dankbar, damals habe ich über dich irgendwie diese Firma entdeckt oder das angefangen, das und das zu machen, und das kriege ich dann teilweise mit viel Versatz erst mit dass sich Sachen bei uns für Leute relevant geworden sind, in alle Richtungen. Aber ich, ich glaube das total. Also ich, ich habe das ja vor ah, drei, vier Jahren konnte man das, habe ich das auch auf der Bühne damals erzählt, äh, am Beispiel von Amazon, da konnte man wirklich genau gucken, ein Suchbegriff, der ja einen Preis hat, ein Keyword, kostete bei Amazon teilweise 20% von dem, was es bei Google kostete. Und das hat sich mittlerweile verändert. Aber also für auf Jahre war da eine Chance, zwei, drei Jahre war so ein Zeitfenster, bei Amazon viel, viel günstiger, äh, Keywords und Kunden einzukaufen. Und äh, Jetzt haben wir diese Chance, wieder das Zeitfenster auf anderen Plattformen. Das haben Leute sicherlich da gesehen und und machen das jetzt und und, und kaufen jetzt stattdessen, statt bei Facebook, gerade bei Pinterest Traffic ein, weil das einfach sich gerade besser lohnt. Was wäre denn für
0: dich nach Pinterest der nächste große Tipp? Also
1: weil Pinterest hat jetzt gerade einen Ansturm. Also bei Pinterest kommen ja noch zwei Sachen zusammen. Da kommt ja zusammen, dass die Preise da in bestimmten Bereichen günstiger sind und dass auch der Traffic oder die Nutzer, die da sind, noch viel kaufkräftiger und kaufaffiner sind. Da haben wir festgestellt aber danach, also ich finde jetzt in Deutschland ist die Frage schon spannend, was kann ich mir vielleicht für, für bestehende Medien kaufen oder übernehmen, um halt eine Community, die da über Jahre teilweise wo aufgebaut wurde, sozusagen mich da dauerhaft dran zu setzen. Was wir gesehen haben ja in der Präsentation, habe ich ja erzählt, dass da irgendwelche amerikanischen Wettanbieter gibt, die gesagt haben, bevor ich jetzt ganz viel Geld ausgebe, um irgendwelchen Sportseiten, Sportumfeldern meine Wettplattform zu bewerben, kaufe ich mir direkt diese ganzen lustigen Sportseiten und für das quasi direkt ganz eng in einer Firma zusammen, so dieses Embedded Content. Ne? Und da bin ich mal gespannt, was wir da sehen werden. Aber ich würde mir den auch Zeitschriften, den Medien, Marken, Markt ähm, als, als, als Brand immer wieder angucken und gucken, okay, kann ich da nicht vielleicht irgendwie, wenn ich jetzt eine große Küchenmarke bin, irgendwie eine etwas schwächelnde Kochzeitschrift vielleicht kaufen oder so. Ne? Also jetzt mal simpel formuliert.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein guter Tipp jetzt für die Hörer, wenn man dann mal ans Basteln geht, was die nächste effiziente Marketingstrategie sein kann. Ja, da sind wir an den Endpunkt gekommen. Philipp, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht zum Abschluss, weißt du schon, worauf sich die Leute freuen können, wenn
1: ihr die nächste große OMR-Party macht? Also danke, dass ich erstmal dabei sein durfte, weil ein ausführliches Gespräch, du bist ja richtig gut vorbereitet, das hat mir Spaß gemacht, viel dir vorher angeschaut, worauf die sich freuen. Also erstmal, glaube ich, wird man sehen, dass wir das mit so einer krassen Leidenschaft machen, generell, weil wir es halt wieder machen dürfen, was wir wirklich sehr gerne machen. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie das machen Klar, es ist ein Business, aber wir machen es einfach, weil wir es gerne machen. Ich habe das jetzt auch nicht, auch nicht im Kern deswegen vermisst, weil mir da jetzt Geld fehlt. Wir haben andere Sachen gemacht, aber ich freue mich, wenn wir es wieder machen können. Das wird man erleben, Das wird das Ding hoffentlich an allen Stellen ausstrahlen. Und wir sprechen auch gerade mit verschiedensten, natürlich Stars aus USA, aber auch deutschen Künstlern, ob sie den Bock hätten im Mai, wenn das im nächsten Mai klappt, dabei zu sein. Und ich glaube, im Moment würde ich fast sagen, wenn das ginge, dass wir es wieder machen dürfen, dann wird es wahrscheinlich sogar größer als vorher.
0: Ich glaube mal, da haben wir doch ein bisschen Optimismus und Vorfreude für 2022 schon mal gesät. In diesem Sinne, beim nächsten Mal live und in Farbe auf der OMR. Dankeschön. Alles klar. Ja, vielen Dank dir. Und das war es mal wieder mit einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform. Und wir freuen uns jederzeit natürlich auch über eine positive Bewertung bei Apple iTunes. Wenn ihr mehr zu den Themen hören wollt, kann ich euch empfehlen, mal in unser etwas älteres Gespräch mit dem Shopify-Manager Roman Zeller reinzuhören, wo wir darüber sprechen, wie sich Marketing und Vertrieb durch digitale Plattformen verändern wird. Oder in unser Gespräch mit dem jung Matt vorstand Peter Figge, der die Evolution der Kreationen in der digitalen Ära nochmal sehr pointiert aus Korn nimmt. Das war's bis dahin und ich freue mich darauf, euch wiederzuhören in 14 Tagen, wenn wir hier wieder sprechen bei Horizont Love Brands.